0: Quando chega outubro e novembro, a gente já começa a ver aquelas luzinhas piscando, ouvir os sinos e aquele famoso ho ho ho, não, esse aí não, tá mais pra um cheirinho de panetone, né, aquelas promoções chegando no supermercado. Para além de todos os detalhes culturais que a gente adora reencontrar ano após ano nessa mesma época e das compras tradicionais de fim de ano, o Natal também é conhecido como o tempo da solidariedade, de olhar com mais carinho para o próximo, de prestar atenção e dar apoio. Principalmente se a gente pensa em quem não deve ter condições de ter um Natal tão bom né, como o nosso né, ou das pessoas que provavelmente estão ouvindo um podcast. E eu não estou falando só de ganhar presentes, o que é extremamente importante e deve ser valorizado, mas também de não ter o que comer ou mesmo um teto sobre a cabeça para comemorar a festa de Natal, passar a noite do dia 24 para o dia 25 em família e muitas outras noites ao longo do ano.
1: É bem verdade que o ano inteiro devia ser tempo de se preocupar com os outros e apoiar, mas o Natal, o segundo que a gente está vivendo no meio de uma pandemia sem fim, acaba sendo um período que toca muita gente ainda mais fundo e nos faz pensar e refletir sobre os vários problemas que atingem a sociedade e o que a gente pode fazer sobre isso. Por isso, hoje a gente vai fazer um episódio especial, reunindo diversas histórias sobre solidariedade e doações na época do Natal. Eu sou a Roberta Faria.
0: Eu sou o Arthur Lobaque.
1: E os contos de um Natal solidário são o tema de hoje no... Aqui, aqui, se, faz, aqui se faz, aqui se
0: doa! Se faz, aqui se doa. Está começando mais um episódio do Aqui Se Faz, Aqui Se Doa, seu podcast semanal sobre cultura de doação produzido pelo Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior, da Amor do Conselho Participações, da Ambev, com divulgação do Infomoney. E hoje a gente traz algumas histórias de organizações, voluntários e doadores sobre esse momento que desperta na gente tantas lembranças e sentimentos positivos que dá ainda mais vontade de apoiar as causas do nosso coração.
1: Eu adoro essa época festiva, eu sou uma teia festiva, embora eu não seja cristã e não comemore o Natal com essa data clássica, eu fico muito emocionada em escutar as histórias das doações e atitudes positivas que acontecem nessa época. A gente sabe, sim, e explica sempre por aqui que doar faz parte de uma cultura maior e que deve ser cultivada constantemente, de preferência o ano todo. Mas ao mesmo tempo, em uma época como essa que desperta tanta boa vontade e solidariedade e a gente se dá conta de quantas pessoas desamparadas não têm o mesmo privilégio que a gente, é muito massa ver esse clima festivo sendo um empurrãozinho na direção de uma cultura de doação.
0: Não é à toa que a gente baseou o nome desse episódio numa das histórias mais conhecidas do escritor inglês Charles Dickens. Você talvez já tenha ouvido a história de um conto de Natal. Se você não lembra, só para refrescar a memória, é aquela sobre um velho rabugento Mukirana muquirana que na véspera do Natal recebe a visita de três fantasmas que acabam mudando sua vida e tornando ele uma pessoa mais feliz e generosa.
1: Eu adoro essa história, eu acho que ela traz lições muito importantes para gente. Na verdade, não sobre religião, ou Papai Noel, ou presentes, mas sobre humanidade, né? E os valores humanistas clássicos, como né, a generosidade e a gente pensar sobre o nosso tempo finito na Terra e o legado que a gente deixa, que certamente não é do acúmulo. Ninguém leva para o caixão as fortunas que acumula, que é um pouco o que acontece nessa história. Mas, saindo um pouquinho do campo da ficção, eu venho trazer algumas informações concretas sobre o impacto dessa época nas doações. Quando a pandemia começou, no ano passado, com o aumento do desemprego e a fome, a gente viu as ações de solidariedade e doações varrerem o Brasil e aumentarem consideravelmente. Só que o tempo passou, a crise econômica e social se instalou de vez e as doações começaram a cair, enquanto cada vez mais gente precisava e continua precisando de
0: ajuda. Com a inflação e o aumento absurdo nos preços dos alimentos esse ano, as doações de comida despencaram de forma impressionante. Foi uma queda de 97% desde o começo de 2021, segundo a Ação da Cidadania. 97%. Esse é um dos principais motivos porque tantas instituições têm visto o momento atual como estratégico para apontar causas importantes e conseguir o apoio de uma parcela da população que pode estar mais tomada por sentimentos de carinho e solidariedade.
1: E um dos principais movimentos que vão acontecer nessa época é justamente organizado pela Ação da Cidadania. Eu estou falando do Natal Sem Fome, que foi retomado 10 anos depois da sua última edição, nesse momento muito crítico e tem como meta receber ao menos 6 mil toneladas de alimentos e atender 2 milhões e meio de pessoas em todo o país.
0: E a gente pode trabalhar para mudar isso, né, Roberta? Aliás, estamos trabalhando nesse momento. Por exemplo, a gente pode aproveitar as tradições como o Amigo Secreto, clássico do Natal, para criar ações que se destaquem e chamem a atenção de quem vai doar. Instituições como Amigos do Bem, entre várias outras, organizam sacolinhas com roupas e brinquedos montadas com as contribuições de doadores e distribuídas para crianças e adolescentes de comunidades carentes.
1: Eu já adotei quatro cartinhas do Papai Noel esse ano para fazer essa doação. Adoro. E ainda com as dificuldades causadas pela pandemia, que fazem necessário respeitar o distanciamento, dá para pensar em modelos de comemorações, ceias sociais, festas solidárias, feitas graças à ação de voluntários e doadores e que são também uma excelente oportunidade de atrair mais apoio e conseguir contribuições que podem se estender para o restante do ano. Organizações como MigraFlix, uma ONG que trabalha com refugiados e imigrantes, ajudam você a fazer uma boa ação na própria noite de Natal, recebendo refugiados na sua casa, por exemplo. Uma oportunidade de compartilhar comida, carinho, alegria e diversas experiências de vida com essa parcela da população que ainda é socialmente invisível.
0: O mais legal é que quando algumas dessas iniciativas são criativas, eficientes, elas permanecem. Um dos maiores exemplos é a campanha Papai Noel dos Correios, que existe há muitos anos e ajuda dezenas de milhares de crianças em situação de vulnerabilidade social todos os anos. A ideia é pegar uma cartinha ou várias cartinhas na árvore dos Correios e realizar um desejo que pode parecer simples, mas que os pequenos que colocam suas cartinhas ali estão cheias de esperança, de vontade e de amor, né? Por que não? em é busca de um afeto. E agora, quem vai falar um pouco sobre esse assunto é a Daniela Castro, coordenadora nacional da campanha desde 2017.
2: A campanha nasceu da iniciativa dos empregados dos Correios, que durante a rotina do seu trabalho recebiam as cartinhas de crianças que eram destinadas ao Papai dos Correios e não tinham endereço. Esses colegas sensibilizados resolveram adotar essas cartinhas e enviar os primeiros presentes. E aí, com o passar do tempo, a ação foi ganhando maior proporção dentro da empresa e acabou se tornando um projeto corporativo. E a iniciativa ela tem como objetivo incentivar que as crianças escrevam suas cartinhas. E dessa forma, conseguimos propagar os valores de solidariedade e esperança. E sempre que possível, atendemos os pedidos de presentes que estão dentro dessas cartinhas, das crianças que estão em situação de vulnerabilidade social. A campanha, ela conta com diversos processos, dentre eles o recebimento, a triagem e a seleção das cartas, a adoção e a entrega de presentes. E para realizar essa ação natalina, os Correios a abrem as suas portas para executar todos esses processos em parceria com a sociedade. E em 2020, o Papai Noel discorreu se tornou 100% digital, trazendo mais comodidade para as crianças e, principalmente, para os padrinhos, que podem fazer a adoção de onde quiser, de sua casa, de seu trabalho. A campanha, todos os anos, aquece os nossos corações. A leitura das cartinhas é, sem dúvida, uma das etapas mais queridas por nós, porque tem histórias muito envolventes e, dentro delas, são pedidos de bola, carrinho, bonecos, material escolar, calçados, além de saúde e paz para todos da família. Assim, gostaríamos de convidar toda a sociedade para participar dessa maior campanha natalina do país, que há mais de 32 anos, ajuda a fazer o Natal de milhares de crianças ainda mais feliz. Faça parte dessa corrente do bem. Acesse o blog da campanha blognoel.correios.com.br e seja você, um Noel!
0: É isso aí, a gente só tem a agradecer a Daniela e aos Correios por essa campanha imensa e linda demais, que já dura mais de três décadas. Então a gente já sabe que o Natal traz com ele excelentes oportunidades de doar e fazer o bem, mas será que isso se traduz em números? As pessoas realmente doam mais nessa época do ano?
1: E quem tá com a gente desde o começo do podcast lembra que a gente teve um episódio na nossa primeira temporada só para responder essa pergunta. Doa-se mais no fim do ano? Corre aí no seu agregador e busca pelo nosso episódio número 3. As respostas que a gente achou naquela época continuam valendo para agora.
0: Nossa, faz tanto tempo a gente era tão jovem naquela <risos> época, né? Mas a pergunta continua sendo pertinente, eu continuo jovem. É um tempo de festas, de muitas trocas, né? de conversas, de presentes e muitas coisas que duram pelo ano todo. Se você não se contagiar ali, não se contagia nunca mais, né? Imagino
1: que sim, Arthur, mas só a generosidade, a vontade de ajudar não tem tanto efeito se não tiver um bom direcionamento. É por isso que tantas instituições criam campanhas nesse momento e tentam se sobressair justamente para atrair parte desse sentimento coletivo de esperança e renovação para uma causa. De boa intenção o mundo está cheio, a gente precisa de doação em dinheiro, né?
0: A gente inclusive conversou com a Helena Medeiros, de 26 anos, que é psicóloga e voluntária da ONG Patinhas Carentes, lá de Vitória, Espírito Santo. Todos os anos ela participa do Natal Animal, que a padrinha cãezinhos e gatinhos e distribui kits com produtos para atender as necessidades de cada um desses bichinhos e promove as adoções, né? que no final das contas é o ganho a longo prazo. Vai lá, Helena, conta para gente como isso acontece.
3: Todo ano a gente faz uma campanha de Natal. Cada animalzinho pede uma quantidade específica de padrinhos para eles, com coisas que cada um usa mais, assim... Cada um pode doar um kit. Varia entre ração, remédio, patê, pano, toalhinha. Então, várias coisas. A gente tem um dia específico. Esse ano vai ser no dia 11 de dezembro. A gente recebe esses padrinhos lá. E os animais ficam no abrigo, né? Mesmo a gente recebe lá na sede. E as pessoas podem tirar foto com os afiliados, né? Que eles escolhem. Na época de Natal, a gente vê que as pessoas ficam um pouco mais sensibilizadas. De alguma forma, a ajudar... Nessa nossa campanha, a gente vê uma oportunidade da pessoa ter uma direção de qual forma ela pode ajudar. Porque muitas vezes a pessoa quer tomar uma iniciativa para ajudar em alguma coisa, mas não sabe por onde começar. E a campanha de Natal ela tem essa função assim de direcionar a forma que a pessoa pode estar tá participando. Então a gente vê o interesse e a vontade de ajudar também pelo fato delas conhecerem os animais que elas estão ajudando. E sim, a época de final de ano é uma época de mais abandono, uma época de menos doação, porque as pessoas estão viajando, as pessoas têm outros focos. Mas, tendo a campanha de Natal, a gente consegue unir muitas pessoas e ajudá-los de alguma forma mais específica nesse final de ano.
0: Que história linda! E a gente ainda perguntou para Helena qual costuma ser o impacto dessa ação para o bem-estar dos animais.
3: E isso das campanhas de Natal, de adoções no final do ano gera um impacto muito grande pra gente positivo, porque é uma época difícil, né? É uma época que a gente tá ainda mais sozinha, porque todo mundo tá viajando. Então, para eles ter uma um lar no final do ano, um lar seguro, um lar quentinho, uma família para passar o um Natal, uma família para dar uma comida gostosa para eles, seria uma grande conquista para todos eles e de grande impacto tanto para o abrigo quanto para eles individualmente.
1: Impressionante. E claro, né? se é bom ajudar cachorro nessa época, imagina a criança que tem tanta expectativa em torno do Natal, do Papai Noel e de toda a cidade enfeitada. A gente percebe nessa época do ano, claro, que se intensificam muito as ações voltadas para os menores carentes, ou em situação de vulnerabilidade, ou mesmo as crianças que não têm um lar para chamar de seu, que estão em abrigos. Até porque o Natal evoca aquela coisa do presente, da felicidade infantil, da noite em família, que a gente vê nas propagandas e em toda parte, mas que nem sempre é realidade para todo mundo.
0: É, Roberta, e para falar um pouco mais sobre isso, a gente tem um outro convidado aqui, que é o Charles Leite, que é presidente da APEGA, Associação Pernambucana de Grupos de Apoio à Adoção. Desde o ano passado, tentando conter alguns dos estragos da pandemia, eles organizam nesse período uma campanha voltada para crianças e adolescentes em acolhimento tanto recolhendo doações quanto incentivando ainda mais a adoção. Charles, conta para gente como foi a ação no ano passado e quais as expectativas para esse Natal.
4: A gente está realizando, este ano de 2021, a segunda campanha né, do Natal da Atitude Adotiva, né, organizada pela PEGA, Associação Pernambucana de Grupos de Apoio à Adoção. Essa campanha ela nasceu em 2020, por uma demanda que foi trazida pelas equipes que trabalham com infância e juventude no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que nos provocou, digamos assim, né, os grupos de apoio à adoção daqui do Estado, a organizar uma ação dedicada às crianças e adolescentes que vivem em acolhimento. E aí a gente acabou desenhando essa campanha de Natal, onde ela se caracterizava, no ano passado, pela doação de brinquedos, recursos financeiros, né? Muita gente doou dinheiro mesmo e a gente transformou isso em é, lanches, brinquedos, presentes, né? Para as crianças e para os adolescentes, né? Que moram em acolhimento. É, a gente é, sabe que há situações de algumas cidades onde as crianças que residem em abrigo, têm dificuldade de ter algumas coisas de materiais, porque as instituições de acolhimento são públicas, né? então a gente dou toalha de banho, sandália, sabe? coisas assim, materiais importantes. Primeiras necessidades mesmo, assim para alguns jovens, e isso foi muito rico essa época do final do ano, geralmente no último trimestre, acende né, uma, um desejo, uma vontade de esperançar e de doar nas famílias. E muitas delas transformam isso em práticas regulares de doação mesmo. né. A gente vê vários lugares das cidades, o pessoal doando cestas básicas, doando outros suprimentos de primeiras necessidades. Esse ano agora 2021 é um ano que a gente finda, né? Uma crise socioeconômica muito forte e a gente espera, tem expectativa de que o volume de doações represente o que historicamente acontecia e que favoreça que a gente consiga, né, realizar essa e outras ações voltadas para as crianças e para os
1: adolescentes. Nossa, isso me emociona, Turis. E o papo está inspirador. Agora a gente vai ouvir o Roberto Martins, o Betinho, que é gari, voluntário e vice-presidente da ONG Amigos do Reino, da cidade de Butiá, lá no Rio Grande do Sul. Ele, que também convive com dificuldades financeiras e sociais, ajudou a criar essa organização social, junto com o Igor Giovanni, para dar apoio a famílias de comunidades carentes, e ele se torna um verdadeiro Papai Noel e distribui presente para as crianças no Natal. Olha que lindo!
5: Eu sendo gari, né, eu passando, eu rodando os bairros todos da cidade, eu vendo a dificuldade das crianças. E eu ter passado bastante dificuldade na minha infância, né, passado fome, frio. Ganhava doce através de pessoas que passavam na frente da minha casa fazendo doação, assim como eu faço hoje, né. E isso aí me mobilizou, né. Eu vendo a dificuldade das crianças, eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa, que eles não podiam passar por aquilo que eu já passei, né. Comecei ajudando uma família. Hoje eu já ajudo mais de 170 famílias, são mais de duas mil crianças que são abençoadas em cada evento que eu faço, como Dia das Crianças, Páscoa, Natal Solidário. Esse é o Betinho, né? uma pessoa que já passou dificuldade e que hoje luta para que crianças não passem por aquilo que eu já passei. A ONG foi uma benção que foi criada, né? eu fazia minhas ações sociais sozinho, o Igor fazia as dele, e um dia o Igor me procurou né, para a gente unir forças para conseguir atingir mais gente. E ali eu abracei o projeto, né, que hoje já é, tem dois anos na cidade aqui, transforma a vida de mais de 160 famílias. E o Natal Solidário do ano passado foi o Natal mais incrível da minha vida, né, onde eu passei com as crianças, com a minha família junto, minha filha mais nova de nove anos acompanhou, e a gente conseguiu abençoar mais de duas mil crianças. Não tem palavra que descreva o momento, a felicidade das crianças, o quanto elas se divertiram no evento móvel que a gente fez, foram mais de oito horas nas ruas da cidade, fazendo a alegria das crianças. Depois de eu ter trabalhado das seis da manhã até as duas da tarde, no caminhão do lixo, eu cheguei em casa, tomei um banho e a gente foi para a rua fazer a alegria das crianças. A expectativa para esse ano é a melhor possível, se Deus quiser, nós conseguimos atingir as duas mil crianças. Que a gente consiga fazer a felicidade delas depois de um ano de pandemia, onde quem mais sofreu foi as crianças, ficando em casa. Muitos pais violentos né, que agride as crianças. Então agora é hora de, de a gente dar um dia inesquecível para elas. É hora de a gente botar amor no coraçãozinho delas e transformar mais um Natal Solidário.
0: O presidente da instituição, o Igor Giovanni, vai nos contar um pouco sobre o trabalho que eles desenvolvem.
6: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor, presidente da ONG Amigas do Reino aqui da cidade de Butiá. Um projeto social na qual a gente atende mais de 200 famílias em situação de vulnerabilidade social com vários tipos de projeto, Entre eles, distribuição de cestas básicas, distribuição de roupas, distribuição de cobertores e distribuição de móveis e muito mais. Esse Natal será um pouquinho diferente. A gente fará em um clube aqui da nossa cidade que a gente vai poder botar brinquedos infláveis, lanches, distribuição de algodão doce, refrigerantes, sucos. Além, é claro, distribuir brinquedos e kits guloseimas para nossas crianças. E é claro, a presença do Papai Noel. Mas para isso acontecer, a gente vai precisar do apoio daquelas pessoas de coração bom que queiram nos ajudar. Esse evento, a gente vai precisar muito do seu apoio. Então a gente está aqui nesse podcast para pedir o seu apoio, para pedir a sua ajuda também para isso tudo acontecer. Bom, pessoal, que Deus seja abençoado na vida de vocês e o nosso muito obrigado.
1: Valeu, Igor. É ótimo ficar sabendo de tantas iniciativas por todo o país que vão aproveitar esse momento de alguma maneira para angariar doações e atrair a atenção das pessoas para causas tão importantes. Lembrando que a gente começou falando de uma ação enorme e tradicional como Papai Noel dos Correios com a Daniela Castro e depois a gente ouviu vários outros projetos que vão acontecer nesse final do ano, como contou Roberto Igor, o Charles da Pega e a Helena da Patinhas Carentes tem ação para tudo e para todos. Dá para se colocar em algum lugar e escolher alguma que tenha a sua cara, combina com o seu estilo de vida, está na sua comunidade.
0: Muito legal, Roberto. Uma coisa que me chamou muita atenção em todas essas histórias foi que embora elas sejam estimuladas nessa época do ano, o espírito natalino, o 13 terceiro e tudo ajuda a apoiar algumas ações, mas isso poderia ser feito o ano todo, né? Não tem nenhuma delas aqui que obrigatoriamente só pode acontecer no Natal. Claro, tem algumas que tem o apelo do nome né, para o Natal, mas a gente poderia adotar crianças carentes no ano inteiro, apoiando, quem sabe ajudando a pagar os estudos como a ação dos correios, então, em vez de dar um presente, ajuda a pagar os estudos. E a gente tem, enfim, muitos casos aqui e, na maior parte, essas organizações já fazem coisas ao longo do ano. Enfim, embora a gente, às vezes, só ouça falar delas nessa época, mas, quem sabe, né? Esse não vai ser um ano que, dada a necessidade, a gente vai entrar num próximo ano aí com mais necessidades do que nunca, né? Ou, né, ou, ou, ou há muito tempo não, não tínhamos uma, um começo de ano tão terrível. Quem sabe, né? As pessoas não começam a apoiar no Tal, e seguem com elas.
1: O que eu acho que é massa também é a gente aproveitar essa época para olhar a relação entre o quanto a gente consome e o quanto a gente doa. A gente, às vezes, um presente caro poderia virar doações para muito mais crianças sendo distribuído, bem pensado. E também, enfim, a gente olhar nas instituições que estão ao nosso redor, né? As festas de Natal acontecem em asilos, em abrigos, em hospitais. Tem muita gente que está longe de casa e da sua família nesse momento. Então, ajudar numa ceia da madrugada, pensar em combinar com a família que em vez de trocar presentes, a gente vai trocar doações. Há muitas maneiras simples e efetivas de fazer essa festa ficar ainda mais bonita.
0: Enfim, quem tiver histórias bacanas como as que a gente apresentou hoje para contar, compartilha com a gente lá pelo Instagram, arroba Instituto Mall, ou nosso perfil no LinkedIn. Tenho certeza de que os nossos ouvintes têm histórias lindas de doação para contar e elas são sempre muito bem-vindas.
1: Eu tenho certeza que sim, quem é tímido e quiser falar com a gente pode escrever para o e-mail contato arroba, a gente adora receber recados e sugestões por lá e vamos te responder com gosto.
0: E por hoje é isso pessoal, semana que vem tem mais, esse podcast é uma produção do Instituto Mol com apoio do Movimento Bem Maior, do Morro do Conselho Participações, da Ambev, esse episódio teve produção do Leonardo Neiva e o roteiro final é a direção são da Vanessa Henriques e da Ana Zevedo do Instituto MOL. As colunas são da Rafa Carvalho, da Duda Schneider, da Editora MOL. E a edição de som é do Bicho de Goiaba Podcast. Feliz Natal! Feliz ho, Natal! Ho, ho! Até
1: mais!